0: Добрый вечер! Сегодня мы продолжим с Хискелем. и после того, как… Напомню, что на прошлом уроке было. После того, как Ихискель получил, то есть Всевышний он возложил на него задание, которое, скажем так, он не очень хотел его брать на себя, идти доносить народу Израиля в принципе несить главную идею, говорить им пророчество того, что их ждет разрушение, изменить тоже больше нельзя. И... Приходит Ихискель помню, на, в Тель-Авив, помним, что он в Тель-Авив да? Не в наш Тель-Авив, а в Вавилоне. И там он садится и не произносит ни слова, ни единого слова. И тут после этого, это же в нашей главе продолжается, приводятся два пророчества, когда, скажем так, назовем первое пророчество Небуата Цуфе пророчество о страже или пророчество Стража, или, скажем так, Созерцателя, который Созерцает. А второе пророчество мы назовем пророчество Немого. Сейчас мы поймем. Итак, начнем с первого пророчества, которое, то есть, когда Всевышнему открывается, снова после того, как мы помним, он там семь дней, он приходит, давайте прочитаем предыдущее, и сел там, где они обитали, сидел там среди них 7 дней в оцепенении, то есть молча. И вот, продолжаем. «И было на исходе семи дней, и было сказано мне Слово Господне». Третья глава, если кто не помнит, мы находимся. «Господня, Сын человеческий, я поставил тебя стражем, это Цофе, в принципе, стражем, Созьяцарем, дому Израиля, и услышишь ты из уст моих слов, и протестережешь их от меня, от моего имени. Если я сказал нечестивым, смертью умрешь». А ты не предостерег его и не говорил для предостережения честивого от грешного пути его, чтобы он жив был. Он нечестиво умрет за грех свой, а кровь его с тебя взыщу. А если ты предостерег нечестиво, а он не раскаялся в своем, нечести своем, он в грехе своем умрет, а ты спас душу свою. А если праведник отступит от праведности своей и совершит нечестие, то я поставлю перед ним препятствие, и он умрет. А поскольку ты не предупредил его, в грехе своем умрет, и не будут упомянуты праведные дела его, которые совершил он, а кровь его с тебя взыщу. А ты, если предостерег э, ты праведника, чтобы праведник не грешил, и он не грешил, жив будет, потому что остерегся, а ты спас душу свою. Это первое пророчество, назовем его пророчество Стража. Сейчас мы с ними разберемся. Второе пророчество. «И было там на мне рука Господня, и сказал мне, встань, выйди в долину, и там я буду говорить с тобой. И встал я и вышел в долину, и вот стоит там слава Господня, подобная славе, которую видел я на реке Кевар и упал». Помните, что он видел на славу реке Кевар? Колесницу. Он снова... И упал я на лицо свое, и вошел в меня дух, и поставил меня на ноги мои, говорил со мной и сказал мне, Иди, запрись в доме своем, а ты, сын человечки, вот наложили ли на тебя узы, и связали тебя ими. И не выйдешь ты в среду их, вместо изгнанников, и язык твой прилеплю к небу твоему, и анимеешь, и не будешь для них обличителем, ибо они дом мятежный. И когда я буду говорить с тобой, открою рот твой, и скажешь им так, сказал Господь Бог, слушающие услышит, отказывающийся, откажется, ибо они дом мятежа. Итак, два пророчества, которые явно выглядят противоположными друг другу. Первое пророчество, она накладывает на Эхискеля очень тяжелую ответственность. И в принципе, скажем так, делает, аллегорично его возводят в стражу или соглядателе, то есть те, которые следят. Когда их задача, в чем задача этого стража, соглядателя? Когда приближается враг, что они должны сделать? Предупредить. Это их задача. То есть в принципе те, которые стоят на башнях и следят о пришествии врага или нет. То есть, это, в принципе, задача, которая возлагается на Хискеле. И, скажем так, если мы хотим увидеть, что такое за задача Кецофе, то есть, да, стража, то мы можем перепрыгнуть в 37 главу, и там, точнее, в 33-ю главу, прошу прощения, и там идет глобальное описание, как, то есть, это, в принципе, что такое страж. «И было слово Господне ко мне, Сын Человеческий, говорит нам народа твоего, скажешь им, если наведу я меч на некую страну, и возьмут народ той страны мужа одного, и среды их, и поставят его у себя дозорным». Доз... О, дозорный. Тут стража дозорная, Суфет дозорный. «И увидит он меч, идущий на ту землю, затрубит в шафар, и предостережет тот народ, и услышит, и услышит слушающий, слушающий звук шафара, и не остережется, а то придет меч и возьмет его, кровь его будет на голове его». Звук шафара слышал он, и не остерегся, кровь его будет на нем. А если бы он стрегся, слаз бы душу свою. А дозорный, если увидит меч идущий, и не затрубит шафар, и народ не предостережет. И вот пришел меч отнять у них душу, она за грех его взята. Но кровь от руки дозорного я взощу. То есть, она кровь от руки дозорного я взощу. И тысячи, сын человечки, поставил тебя дозорным дома Израиля от меня». Когда я говорю, он смертью смерти умрешь, а ты не говорил, что предостеречь нечестивого пути Его, он нечестивый за грех свой умрет, а кровь его с тебя в свои руки взащит. А если ты предостерег нечестивого пути, и пошло повторение того, в принципе, что мы уже говорили. То есть, что выходит? Получается, в чем задача? То есть, в чем аллегория этого стража, этого дозорного, а. Он должен э, следить за народом, помогать народу, предупреждать народа, вплоть до того, что на нем висит ответственность собственной жизни. То есть, если он не предупредит, то он поплатится собственной жизнью. То есть, в принципе, с него взыщется за смерть тех, кто погиб. Э, это тяжелая вещь. В принципе, получается, что задача Ихискеля выходит, что он должен э, предупреждать народ, э, Тянуть их это, нечестиво умрет, а, а вдруг праведников он вернет назад в раскаяние, то есть его задача говорить. С другой стороны, второе пророчество, то что называется что э, пророчество Немого, делает абсолютно другую вещь, какую. Всевышний говорит Экискелю, что с этого момента его язык прикле... приклеится к его небу. Он станет немым. И он больше не будет говорить никогда, кроме тех случаев, когда Всевышний откроет его уста и даст ему сказать. В чем смысл в этом? Он говорит прямым детством, чтобы ты не был. Льот Ищма Мухев. То есть ты не был тем, кто называется их И Таким образом, вопрос, как может быть вместе задача работать, с одной стороны, предупреждать народу, а с другой стороны, быть? Человеком, который не может говорить Как можно быть дозорным, немым Как дозорным может Предупредить о чем-то Если не может не говорить, не произнести ни звука То есть в чем смысл Как это работает То есть тот вопрос более глобальный В чем задача послания Ихискеля к народу Предупреждать и говорить Быть дозорным или молчать мы попробуем привести два, то есть два возможных решения этой проблемы, это противоречия. и даже увидим, как они могут вместе с собой жить, даже оба объяснения. Первое предложение строится на комментарии Дат Микра, и тут мы можем сказать, мы раздели, разделим на эти пророчества, были сказаны в разные эпохи. То есть, в принципе, между первым пророчеством и вторым есть разница в том, что он был сказано в одну эпоху, а другое в другую эпоху. Э, пророчество стража, то есть то, что называется пророчество э, дозорного, э, которое приведено в нашей главе, в третьей, оно выглядит стоящим не на своем месте. Тогда как раз именно пророчество о не могут сказать, что прикрепится его язык к небу, оно как раз выглядит вполне продолжателем э, посвящающего пророчества. Посвящающего пророчества, то пророчество, которое было во второй главе и в половину третьего. Почему? Очень похоже. Появляются те же мотивы в пророчестве посвящения. Помните, Всевышний говорит про народ Израиля несколько раз "Дом мятежный. И там же говорится, тот, кто услышит, услышит, а то не будет слышать, не услышит. То есть, самая главная задача, чтобы они сказали потом, что был пророк между нами, посреди нас. Э, таким образом, и здесь э, в задаче, то, что называется пророчества Нимова, так называемого, тоже появляются эти то упоминания, что народ мятежный, тоже упоминание что тот, кто услышит, услышит. То есть, когда я тебе буду вкладывать возможность говорить, то ты будешь говорить, тот, кто услышит, услышит, а кто не захочет слышать, не будет слышать, okay? То есть, в принципе, э -э... происходит, что что это пророчество когда? это пророчество до разрушения храма. то есть до разрушения храма уже ничего исправить нельзя. поэтому единственная задача, чтобы они знали, что есть пророк между ними и таким образом, то есть, он будет говорить коротко, очень редко пророчество и на этом все. тогда, то есть в принципе, когда заканчивается эпоха пророка Немова, то, не, то есть пророчество Немова когда происходит разрушение храма. С момента, когда храм будет разрушен и будет окончательное изгнание, с этого момента начинается пророчество дозорного. То есть, тут входим в работу, называется стянут народ». Дело в том, что мы говорили уже на первом уроке, на первом уроке введения, что пророчество делятся делится, на, на, скажем так, на три части. Глобально, то есть, глобально на две, после вторая часть на, на три, то есть, еще на две. Первая часть – это пророчество до разрушения храма и полного, то есть изгнания. Вторая часть – это порочество после разрушения храма, когда оно делится эпохой обращения внутри Вавилона, и потом порочество о строительстве избавления, строительстве храма. И в принципе, действительно, начиная с 24 главы, там говорится следующая вещь, обратите внимание, в 24 главе говорится следующее. Слушайте внимательно, и э, в день тот, когда произойдет, там говорится, то есть, э, что придет беглец. В 24 главе объясняется, что придет беглец и сообщит о разрушении храма. И пишет, то есть, Всевышний говорит так, и в день тот отвернутся уста твои с появлением беглеца, и будешь говорить, и не немеешь впредь. То есть, я на тебе теперь буду говорить. И будешь им знамением и узнаешь, что я Господь. О, с этого момента. И действительно, в 33 главе происходит следующее, когда приходит этот беглец и сообщает, и рука Господня была на мне в тот вечер перед приходом беглеца. И Он отверз уста мои до того, как тот пришел ко мне по утру. И отверз уста мои, и я более не был нем. То есть Хискель перестает быть немым в тот момент, то есть, ночью перед приходом беглеца, который сообщил о разрушении храма, что храм пал. То есть мы помним, Хискель находится в Вавилоне. Э, таким образом выходит, что действительно пророчество, которое мы здесь сейчас прочитали в нашей третьей главе о страже, оно подходит более к времени, когда пришел беглец. И действительно... Там, как мы уже зачитали, в третьей главе, а это просто приводится в полном раскрытии. Мы этот кусок зачитали уже с третьей главы. Э, таким образом, кусочек, который приведен у нас здесь в нашей 3 главе, это как бы, скажем так, короткий вариант пророчества о страже, то есть аллегории про стража. Э, то есть и это не более чем добавление к пророчеству посвящения пророка Хизкеля в пророку. Теперь мы должны задать вопрос, э, зачем это приведено здесь? Это, если это не, не это место, и вообще это как бы короткая информация о том, что будет потом. Дело в том, что э, когда, то есть уже на этапе посвящения нужно было обозначить два предназначения пророка Ихискеля. Когда первое предназначение это до разрушения храма, и тогда важность действия Ихискеля в этот момент это действие немого, который не говорит, и который периодически открывает уста свои. Это делает больше эффекта, правда? мой, который вдруг начинает говорить, и говорит, что будет Всевышний, и говорит, что будет, есть, будет разрушение, и замолкает. И потом это происходит, выполняется задача, чтобы они сказали, был пророк среди нас. То есть, а Он то, что называется на, на э, э, кредит себе то есть, делать. Потом, когда будет разруш, разрушен храм, и Хискель по ним получает новую задачу, быть э, дозорным. То есть, в принципе, э, здесь уже получает полную свободу действия, предупреждать народ в каждый постоянно, а не периодически, когда народ откроется, э, и э, э, говорить пророчества всякие и так далее. Э, почему? Потому что после разрушения храма нужно что сделать? Вернуть народ, когда уже народ понял, что это пророк и что шутки здесь плохи, мы все видели разрушение теперь, что теперь этот пророк говорит так, как нам нужно все это исправить. Это его задача. И тут он уже должен приходить и предупреждать. Кстати, можно еще доказать, почему это, скажем так, внешняя вставка, скажем так, чужая, это не место этому быть здесь. Дело в том, что когда описано, то есть тут нужно немножко читать, когда описано то, что он пришел к изгананиям в Тель-Авив, там сказано, Авив, То есть, в принципе, и пришел известных в Тель-Авив, сидящих на, на реке Кивар, и, и, и сел, и они сидят там, и я сел там 7 дней, то есть в оцепенении. Слово ⁇ шам ⁇⁇ шам ⁇ повторяется два раза. обратили внимание, ⁇ шам ⁇⁇ шам ⁇ Дальше, когда мы говорим про пророчество этого, скажем так, немого, ведь я ⁇ лай ⁇ шам ⁇ я ⁇ дашем ⁇ в ⁇ м ⁇ р ⁇ лай ⁇ ку ⁇,⁇ цель хабик ⁇,⁇ а ⁇⁇⁇⁇ -шам ⁇ Адабер отха. То есть, да, и, будет, и на мне было там, рука Всевышнего, и сказал мне, выйди в долину, и там я буду говорить с тобой. То есть, в принципе, слово Шам появляется два раза, когда он приходит на место, и слово Шам появляется два раза, когда он получает э, э, правительство лема. Таким образом, система должна была как построена быть? Что после окончания пророчества, то, то, что он приходит. То есть, да, и должно было так. И пришел к изнаниям в Тель-Авив, сидящем реке Кивар, и сел там, где они обитали, сидели там среди них семь дней в оцепенении. И после этого продолжаться должно быть так. И была там на мне рука Господня, и сказал мне, встань, выйди в долину, там я буду говорить э, с тобой. И встал, я вышел в долину, и вот стоит там, слава Господня. А в, все, вот так вот должно было идти. Это внешняя вставка про этого суфе, как мы объяснили. Зачем? Как мы уже объяснили, для того, чтобы э, решить проблему, э, не проблему, для того, чтобы показать два назначения. Это первое объяснение. Почему они, то есть решающее противоречие между этими двумя э, пророчествами. Другое объяснение, говорит другое, э, что разница между пророчеством дозорного и пророчеством немого, это в адресантах пророчества. Сейчас объясню. Дело в том, что пророк немой обращается к кому? Ко всему народу Израиля. То есть он говорит с общиной со всеми. То есть он как бы им говорит о разрушении со всеми. О! Но когда мы говорим про стража, вы обратили внимание, там появляется несколько раз. Четыре раза появляется слово Раша, народ, нечестивец. И появляется три раза слово Цадик. Правильно. И там э, не просто так. Дело в том, что э, в их книге Хискель эти, эти фразы, то есть праведник или нечестивец, появляется не раз, а не два, а не три. В основном это появляется в тех местах, где описывается, скажем так, плата или наказание за те или иные действия. Допустим, возьмем, э, возьмем когда народ Израиля, в 18 главе, когда народ Израиля приходит и как бы жалуется, что это такое. Они говорят так, «Отцы ели незрелый плод, а у сыновей оскомина». То есть, да? Это культурно, они зели зеленый абрикос, а мы типа из туалета не выходим. То есть почему мы должны страдать за то, что сделали наши отцы? И там Всевышний действительно отвечает то есть, да, и говорит, что действительно так это не бывает. Он говорит, Всевышний говорит. Ведь все души мои, они, как душа отца, душа сына мои, они душа согрешающая, она умрет. Только тот, кто согрешил, умрет, говорит Всевышний. И дальше он разводит, то есть Всевышний объясняет, то есть, скажем так, три поколения, как это между собой крутится. Вот, а человек, который праведен и поступит по закону справедливости, на горах от жертвы моего идолом не ест, и глаза свои не обращает к идолам дома Израиля, и жену ближнего своего не оскверняет, и жене ниде во время очищения эти чистоты не приближается, и человек, который не обманывает должнику, возвращает залог, его грабежом не занимается, склеп свой отдает голодному и нагово покрывает одежду. в рост не дает, у процентов не берет, а беззакония удерживает руку свою, суд праведный вершит между человеком и человеком, заповеди моим следуют, мои, становления мои соблюдают творя истину. Праведник он, жив он будет, слово Господа Бога. А родит он сына, насильника, проливающего кровь, причинающего брату что-либо из бед этих. И всех этих добрых дел он не совершил, ибо на горах ел, и жену ближнего своего сквернял, бедного нищего обманывал, горбежом занимался, залога не возвращал, и на идолах обращался в глаза свои, гнусности творил, в проценты брал, и жив будет, не будет жить. Все эти гнусности он совершал, будет он умрешлен. Кровь его на нем будет. Но вот родит он сына, и тот увидел все грехи отца своего, который совершал, он увидел и не совершал подобного. На горах не ел, и глаз своих не обращал, кидал он дома Израиля, жену ближнего своего не осквернял, и человека не обманывал, залога не брал, грабежом не занимался, хлеб свой отдавал голодному, ногового покрывал одеждой. На бедного не налагал руки свои, лихвы и процентов не брал, законы мои исполнял, заповеди моим следовал. Он не умрет за беззаконие отца своего и будет жить. О! Из этого выходит на простая вещь. Это обращается к частным лицам. То есть это не говорит обо всем народе, вот этот такой, а этот такой. То есть, как бы праведник за грех отца своего не умрет. Хотя отец грешник. С другой стороны, грешник за праведность отца своего жить не будет. Он умрет из-за свои грехи. Из этого выходит, что здесь происходит цуфе, то есть вот это вот пророчество дозорного, она релевантная во время когда до разрушения храма. Но как единичность, когда он обращается не к народу, а к определенным личностям, отдельным, праведникам и так далее. То есть тогда это релевантно, тогда они вместе работают. То есть когда ты говоришь с народом Израиля, пророчество немого. Когда ты говоришь с определенным человеком, то это пророчество э, видящего, э, точнее не видящего, а дозорного. Если мы... это как бы одно объяснение, второе. Но мы можем сделать из этого объяснения салат и соединить их вместе, сделать комбинацию. Какую? Сейчас мы это увидим. Эээ, дело в том, что можно сказать, ээ, что... Вс... Ах, ну, уже сделал. Я уже сделал вам. то есть можно сказать, что даже до разрушения храма он к народу Израиля то есть я, перед тем, как предупредить, что он делал солянку, уже сделал. До, до э, разрушения храма он может делать обе вещи. С одной стороны, это до разрушения храма, он говорит, он не мой к народу Израиля, то есть только периодически говорит. Но к отдельным личностям он действительно, то есть тот стра стражник, тот дозор, который предупреждает. А после разрушения храма он переходит полностью в полное состояние дозора для всех уже. Окей? Okay? Таким образом там объяснить. Но можно еще кое-что здесь сказать можно еще добавить в каждую из этих пророчеств. Дело в том, что... Начнем с, этой, с пророчества Немова. То есть, вот еще один аспект можно добавить. Как мы сказали, что пророчество Немова – это более естественное продолжение пророчества посвящения пророка Хискеля в пророке. Мы сказали, что посвящение закончилось чем? Что Ихискель не особо стремится, скажем так, не выполняет приказ, который сказал он Всевышний. Что он сделает? Он садится, приходит к изгнанным и садится 7 дней в оцепенение, ничего не говорит. И таким образом можно увидеть, что пророчество, то, что называется Немова, на Эле, это такое вот типа наказания Ихискелю. За то, что он решил то есть он решил молчать, а не предупреждать народ. То есть как бы Всевышний говорит Ихискелю, ты выбрал молчать, если это так, то ты будешь до следующего, то есть да, пока я не решу, ты будешь немым. То есть ты выбрал молчать, хорошо, это твой выбор, получай. То есть ты не будешь говорить, то есть да. И, и даже то есть этим образом я все равно, Всевышний говорит, я донесу смысл того, чего хочу народу. Как он сказал: То есть да, и приклеится язык к небу твоему, <coughs> <coughs> и язык твой приклеится к небу твоему, а не имеешь и не будешь для них обличителем, ибо они дом мятежных. То есть я им наоборот покажу, то есть да. То, что периодически тебе рот, это будет для них раздоказательством доказательство неизбежности разрушения храма. И таким образом, они узнают, то есть таким образом, то есть будучи немным, и таким образом не поймут, что был между ними пророк. Есть интересная вещь, то да. Что вот это вот пророче, то есть время, когда она должна будет молчать, она, скажем так, молчание Хискеля, оно. Появится, и в этом есть каком то скажем так, пороческий знак дойдет до крайности, ближе уже к концу. Знаете, какая? Когда его умрет жена Эхескеля, это 24 глава, то ему будет приказано молчать даже со смерти своей жены. И это будет как символика разрушения, то есть как вот смерть его жены, и он молчит то есть и неизбежности. То же самое произойдет с народом Израилем с разрушением. Это с точки зрения пророчества мог С точки зрения пророчества дозорного нужно обратить внимание на очень интересную вещь. Там есть четыре случая. Там есть случай, когда. ]Eh, два, два случая то есть со злодеем, нечестивым, и два случая с правильником. Когда, работа так, когда, начнем с, со злодея, с нечестивого, злодея, если не предупредили злодея, то есть злодей в любом случае, то есть там есть так, одно вытекающее выходит у злодея так, это относится к самому человеку, к которому обращается, и второе, пророк, который говорит, по идее, то есть вытекающее. Если, смотрите, обратите внимание, очень интересная вещь, Злодей в любом случае не исправит себя. Если пророк не, исправ... не говорил, то есть да, не говорил, не предупреждал злодея, то злодей умрет за грехи свои, но и кровь за это будет возложена на пророка, что не предупредил. Если же пророк да, предупреждал, но ему не послушал нечестивый, то идет смертно чистивого, то есть, то есть все попадает на него, а Пророк чист, с праведником немножко по-другому, у праведника работать немножко по-другому. Если не при... праведник, это место праведника, который оступился и упал. Это не тот праведник, который, то есть, его невозможно, это человек, это человек который уступился, невозможно исправить. Его, почему он называется праведником? Потому что он уступился, его, если пророк будет предупреждать, он исправит свои пути и будет исправлено это себя вести. Так вот, если пророк его не предупредил, и он в конце концов уступился и пошел, и из-за этого он погиб в своем грехе, он тоже погиб. Но кровь за его смерть лежит и на пророке. А если же пророк его предупреждал, и из-за этого он исправился, то он останется жить и пророк, то есть тоже чистый. То пророк спас свою душу, сказал. Окей? Okay? Таким образом, мы можем, базируясь на этом, тоже можно сказать, что пророчество стража дозорного, ну вот, Ацуфе, она тоже связана с эпохой перед разрушением храма. Почему? Несмотря на то, что идет разрушение, несмотря на то, что идет гибель, несмотря на то, что идет полный крах, это идет глобально. Но люди, то есть личности единичные, могут себя еще спасти. Как они себя могут спасти? Тем, что они вернутся назад к Богу. Поэтому есть место на не на общем фоне, а на личном фоне говорить, то есть человеку исправлять себя. Тот, кто услышит, это праведники, которые справятся, и тогда они будут жить. Тот, кто не услышит, это злодеи, и они погибнут. И таким образом переплетаются два вида пророчества даже до разрушения храма, а не только после. То есть они разделение полное на разные эпохи. И мы сказали, то есть можно сказать, что это наказание, то что он стал немым, потому что он немножко не, не, не согласился на то, что у него было возможно. То, на этом мы сегодня закончим. Мы уже на, следующей, на следующей неделе, еще не знаю, посмотрим, сколько у нас Пурим займет. Может быть уже после Пурима мы перейдем э, в следующей главе в книге Хесхель.